0: En los últimos días la pornografía se ha hecho un hueco en el debate mediático, hasta hace poco dejábamos en el ámbito privado el consumo de este tipo de contenidos, pero hoy nos estamos planteando por primera vez la posibilidad de que sea el consumo temprano de pornografía uno de los detonantes de prácticas violentas contra las mujeres al intentar imitar cánones reproducidos en este tipo de vídeos de fácil acceso a internet. Entre defensores y detractores de la pornografía existe una voz que se sitúa sobre el sí y sobre el no, que es la voz del por porqué. Esta voz la encontramos en psicólogos y en sexólogos. Y esta voz, pues ahora la voy a encontrar en vosotras, en Lola Hernández y en Leticia Martín, que sois sexólogas, que estáis trabajando ahora mismo en Madrid Salud. ¿Qué es lo que ahora mismo estáis viviendo de, de la pornografía? ¿Estáis viviendo ese boom o vosotras ya que estáis trabajando que ya lo venís viendo de antes? Eh,
1: bajo mi experiencia, es un, el, los bunes mediáticos, como su palabra indica, son mediáticos. O sea, de pronto los medios de comunicación se hacen eco mmm, por distintas razones, pues en este caso a lo mejor por una noticia que salta a la opinión pública, pero no son fenómenos de un día, son fenómenos que se van cristalizando a lo largo del tiempo. Y es algo que, desde luego, cuando estás trabajando en, en sexualidades y en salud sexual, es algo que ya vienes viendo desde hace tiempo.
0: A los 11 años, por lo que he visto en los estudios que he estado geando, se comienza a consumir pornografía. ¿Cuáles son los problemas que se presentan con este consumo reciente de pornografía? ¿Cuáles pueden ser?
2: Múltiples. Desde que es, prácticamente se hace educación sexual muchos jóvenes y eh, chicos y chicas acceden a educación sexual a través de la pornografía. Entonces aunque no lo quieran empiezan a pensar que tienen que ser igual que los actores y no se dan cuenta de que la pornografía es una película, una película de ficción, no es un documental real. Entonces, eh, problemas de vaginismo en chicas que no están preparadas, los chicos impotencias, falta de deseo, que al final no están disfrutando de lo que están haciendo. Con lo cual eso deriva a nivel relacional y de educativo en un problema de relaciones de chicos y chicas. Para mí ese
1: es el punto más importante. Es el modelo de relación que se está dando entre chicos y chicas, chicas y chicas o chicos y chicos. ¿Qué tipo de relaciones se están estableciendo? Y en el porno se da un, una relación desigual. Para mí ese es el punto clave donde se inician las dificultades. Y luego podemos añadir sintomatología, etcétera, etcétera. Y eso ya lo estamos viendo en consulta.
0: En cuanto a los tipos de relaciones, se está escuchando mucho últimamente con el caso de la manada, uh -huh. porque precisamente cuando salió el caso, las páginas de contenido pornográfico, las búsquedas en tendencias, era la manada, violaciones San Fermín, y ahora de nuevo, con el fallo ya de la sentencia, de nuevo estas páginas tienen en tendencias todas estas búsquedas. Estamos ante una cultura de la relación, que es lo que se está comentando. A mí me interesaría que esto tuviéramos un debate más profundo.
1: Claro que, que, se, que, se, que aparecen otra vez en las, en las páginas. Es que no podríamos olvidar, o quien no olvide esa faceta, creo que se está haciendo trampas. Es que es un negocio. Por tanto, como negocio, ¿por qué van a tener moral? Es que los negocios tienen morales, pero no este Muchos. ¿Cuál, cuál es la, cuál es el principio de un negocio? Ganar dinero. Y entonces, yo no estoy diciendo con esto que sea lógico que aprovechen ni sentencias, ni violaciones, ni nada. Lo que estoy diciendo es que no se nos puede olvidar que es un negocio. Y que no podemos pedir a esas páginas lo que la sociedad no ha resuelto a otros niveles. Cuando encima no hay legislación.
0: Hablabas de un debate, de hmm. que pronto tiene que ocurrir un debate. Digo ese, yo. ¿Quién tiene que estar en ese debate? ¿O sea? La sociedad la Entera sociedad
1: en su, conjunto. su conjunto para mí es importante que estén todas las voces las que están a favor las que están en contra sin hacernos trampas pongamos encima una mesa cuando alguien defiende la pornografía en qué se basa para defenderla y si dice que es inocua vamos a presentar algo que me demuestre que es inocua preguntemos a los chicos y a las chicas qué sensaciones tienen qué tienen en su imaginario cuando ven esas películas, mientras tanto, estaremos haciendo interpretaciones unos y otras,
0: y otros. O sea, todas las personas estamos
1: interpretando.
0: Hablas de la pornografía inocua, o sea, tenemos ahí quien habla de pornografía mala, de pornografía buena, de un porno distinto, como uh -huh. puede ser el porno feminista que está resurgiendo. ¿Creéis que el consumo en sí de pornografía es malo o son las condiciones las que las que lo hacen malo?
1: Fíjate, yo, como todo en la vida, tengo esa tendencia de pensar que nadie es blanco ni negro. O sea, es que no me creo nada en la vida que sea blanco ni negro. Sino que todo tiene matices. Hablemos de esos matices. ¿Y cómo se puede eliminar ese matiz negativo de la pornografía? Vale, vamos a analizarla. Yo no puedo decir ni si es bueno ni si es malo. Yo lo que estoy diciendo es: en este contexto, como está, con chicos y chicas actuales, ¿qué consecuencias está teniendo? Yo no sé en otras, no tengo una bolita, yo hablo de lo que tengo, porque si
0: no hago trampas. ¿Y si nos vamos a la educación sexual uh -huh. como solución, o sea, yo acabo, justo lo he visto ahora, que han sido casi 2.000 profesionales de la psiquiatría y la psicología que han escrito una carta uh -huh. abierta al Ministerio uh -huh. de Justicia y a la ciudadanía que defen, defendiendo a la víctima y además hablando de que es necesaria, bueno, es necesaria el impulso de una educación sexual más amplia, adecuada y sobre todo modernizada y adaptada a los uh -huh. tiempos. Uh -huh. ¿Es la educación sexual parte de esa solución? Aunque no podamos averiguar cuáles son todas las soluciones... ...porque nos faltan muchos estudios y mucho por saber... ...pero ¿sería un inicio bueno como parte de la solución? Es una parte, es una parte.
2: Y ahora le doy la palabra a... a, a... ¿Cuál es la otra? ¿Qué falta ahí? ¿Algo falla? Es una parte porque, a ver, ¿educación sexual desde dónde? Quiero decir, yo hago educación sexual... ...estoy ahora trabajando en primaria... ...y he trabajado con pornografía en secundaria... Es una parte, es una parte importante, pero claro, tú llegas y chicos y chicas tienen que hablar de sexualidad, algo que no han hecho nunca, menos en primaria, que no se habla en sus casas, que lo que oyen es lo que ven en internet, pero desde su casa no hay nada, desde la escuela como institución no hay nada. Al final se queda en alguien puntualmente que les va a dar un par de charlas, que sí que es importante, que puede abrirles un poquito la visión a hay más mundo, aparte de, de la pornografía, ¿no? sexualidad es otra cosa. Pero claro, si desde casa no se habla. Si yo pregunto a mi mamá y a mi papá cuando tengo tres años que por qué tengo pene y mi hermana vagina o mi mamá vagina y que de dónde he salido y que dónde he nacido y... Y mis padres no solo no me contestan, sino que me dicen que me calle y me echan la bronca. Estoy aprendiendo que hay una parte de mi cuerpo de la que no se está hablando, que son los fentales, y que por lo tanto está prohibida. Entonces, ¿educación sexual es importante? Sí, pero educación sexual desde la familia, integrada en la escuela, para dar una visión mucho más global. Decías, ¿la pornografía es buena, es mala? Pues, hombre. Si a los 30 años te pones a ver un vídeo porno porque te excita, por mucho que sepas... O sea, tú eres capaz de ver un vídeo donde hay violencia contra la mujer y saber que es ficción. Y te estás excitando sabiendo que eso es ficción. Pero un niño de 10 años que no tiene pensamiento abstracto no puede saber que eso es ficción. Yo he ido a secundaria y les he dicho que los gemidos que salen ahí no son reales. Y todos son hipnáticos asombradísimos. ¿Cómo que no son reales? ¡Claro que no son reales! ¿Tú crees que Superman, el actor, vuela? ¡No! Nadie les ha explicado que eso no es real, que la vida y las relaciones eróticas no son así. Con lo cual, ¿para ellos es malo? Sí. Para una persona de treinta y pico años que decide excitarse viendo un vídeo, yo qué sé, de cangrejos, pues es excitación. Ahí no nos podemos meter. Pero estos chavales están aprendiendo modelos desde la pornografía.
1: Ah, yo añadiría una patita más y es escuela, familia, pero ¿qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué pasa con el cine? ¿Qué pasa con las series? Y ahí meto en el cajón Disney. ¿Qué modelos? <risa> ¿Qué modelos de relaciones se plantean? ¿Y, ¿Y qué pasa entonces cuando oyes a medios de comunicación decir bueno, es que esto no nos toca, es que es divertimento? No, no es divertimento. Se normaliza el tipo de relaciones. Se normaliza la violencia. Si yo estoy todos los días viendo, y eso hay estudios más que demostrados y los medios lo saben, si yo estoy viendo todos los días una escena de guerra al final la guerra me trae al fresco y estoy inmunizada igual con el tipo de porno
0: tú Leticia me decías que, que sí que has estado dando clase de, de sexualidad a, en un colegio pero no es típico hablar de porno por lo menos por lo que yo me he estado encontrando no es tan habitual, es mucho más habitual hablar de prevención de ETS es que hay varios modelos de educación sexual sí, no. Eso... con lo cual eh, yo
2: parto de un modelo donde bueno Podemos hablar de sexualidad desde infantil hasta 80, 90 años, ¿no?, la edad más, más adulta. ¿Qué ocurre? Que no todos tienen ese modelo de educación sexual. Muchas veces se va la urgencia en la secundaria de no coger una infección de transmisión sexual y que no haya embarazos no planificados.
1: A mí me parece que igual que reflexionamos si hay que dar más horas de matemáticas... ...tendríamos que reflexionar de otras materias que no sabemos por qué no están metidas en el currículum educativo, ¿no? Porque eh, Leticia lo decía, o empezamos desde el principio o luego ya llegamos con bomberas o bomberos a los juegos, ¿no? Entonces, claro, esto es un, es un acuerdo mucho más amplio. ¿Qué pasa? Que con los temas educativos, como en este país, en cosas que en teoría son más fáciles de ponernos de acuerdo, no nos ponemos cada gobierno hace su propia ley educativa, pues ya no te cuento en temas donde hay de antemano discrepancias. Yo te puedo decir lo que estamos haciendo algunas entidades públicas y desde luego, desde la entidad donde yo trabajo, que es el Ayuntamiento de Madrid, entendemos la salud sexual de las sexualidades de una manera integral. Y además es que no nos inventamos nada, es que hay una, una eh, guía europea de recomendaciones de la salud sexual donde viene absolutamente todo lo que hay que hacer según las edades. ¿Qué hay? Pues que nada de todo esto, casi nada de todo esto, está incluido en lo curricular. Que hacer intervenciones de 50 minutos son muy complejas. Si enseñáramos solo a sumar en 50 minutos, en un año, aunque fueran todos los años, fíjate lo que estoy diciendo, no sé cuánto sabríamos sumar la gente. Y parte del aprendizaje es que tiene que ser continuado y adaptado a la edad. Entonces eso es lo que tendría que ocurrir y eso es lo que no ocurre. Mientras que no se meta de esta otra manera, estamos haciendo parches. ¿Cuál es mi miedo? Que si en temas de matemáticas no nos ponemos de acuerdo, pues fíjate en estos que si es moral, que si es de familia. Cuando, insisto, tenemos directrices muy claras de expertos y expertas de muchos países, y que era aplicar eso, aplicarlo.
2: De todas formas, si es educación sexual, sacarlo de internet es muy complicado por lo que decía Lola. Eh, estamos en una sociedad de consumo, estamos en una sociedad dirigida por unas ciertas personas, eh, una élite que te está marcando unas directrices... ...y dentro de esa élite hay una moralidad y hay unas líneas... ...y actualmente estamos en un país laico pero sigue habiendo religión en las escuelas... quiere decir, hacer una educación sexual desde estos medios a mí me parece complicado.
0: Os voy a hacer una pregunta final que me vais a odiar... ...porque es coger no. de nuevo la, la bolita esta del futuro y de quién sabe qué... ...pero hemos tratado muchos temas de por dónde hay que ir cogiendo las soluciones... ...o sea, en, en casa, en la escuela... ¿Por dónde empezamos para solucionar... ...todos los problemas derivados de la del consumo de la pornografía?
2: Yo creo que por uno mismo, por una misma. Quiero decir, planteate qué eh, estás viendo tú... ...cuando ves pornografía, qué estás viendo tú... ...cuando ves la televisión, qué estás mirando, qué estás viendo... ...empieza a replantearte qué te está contando la sociedad... ...y los medios sobre cómo es el mundo. No vamos a cambiar el mundo de aquí a mañana... Pero si a cada persona con la que yo contacto y conecto... ...y tengo un vínculo de hago pensar un poquito sobre su vida... ...y cómo quieren vivirla y cómo quieren tratar a los demás... ...pues a lo mejor se empiezan a plantear cosas... ...y empiezan a educar de una forma distinta al... ...pues así es como ha sido toda la vida... ...es como me han enseñado y sigo este camino, ¿no? Entonces yo creo que el principio es ese... ...si no vas uno por uno y el individuo, la individualidad no cambia... Es súper complicado cambiar en lo colectivo.
1: Pues yo doy el contrapunto. Yo me creo en los cambios individuales, sí, pero creo que si no hay cambios estructurales, lo individual no va a ningún sitio. Las leyes dan paraguas, precisamente las leyes, las estructuras dan paraguas para esos pequeños cambios individuales tengan una voz y una legitimización para poner en duda lo que me viene de fuera. Sin ellas... Da igual lo individual. Si no hay algo que tampara, es luchar contra un muro. Si ya es difícil, es luchar doblemente. Por ejemplo, el caso de la manada, a mí, a mí me da igual lo que diga el abogado de la manada. Está en su papel. Pero yo espero de un colectivo como puede ser los, los, eh, los periodistas y las periodistas que pregunten algo de repregunta sobre lo que están dando en un argumento. Y no lo demos por sentado sin más. Porque no le preguntas si él, cómo se sentiría él de intimidado con cinco hombres que te están rodeando. Hazle esa pregunta. Porque si no parece que este es un tema solo de profesionales que nos gustan este tema. Cuando esto son problemáticas profundas de la sociedad. La pornografía no es un hecho aislado. Somos uno de los países de mayor consumo de prostitución. ¿De pornografía, prostitución? ¿Qué está pasando en esta sociedad? ¿Cómo estamos viendo a otros seres humanos? Esa es mi pregunta. ¿Todo es comercial? ¿Todo se compra y se vende? ¿No hay detrás algún límite? ¿Cualquier persona, cualquier cosa se puede comprar como si entráramos en un supermercado? Ya sea pornografía, prostitución u otros temas relacionados. Entonces, para mí no son temas aislados, para mí es una sintomatología cuando una sociedad está totalmente comercializada. Soy crítica con esta gente que dice, es que no se puede legislar sobre algunas cosas, es que nos tenemos que autorregular, ¿cómo? ¿En ese mundo ideal que no sé quién vive y se saca de la manga? Donde no se está planteando nada, donde el mercado no se para... Y el mercado sí tiene muy claro sus objetivos. Sus objetivos son ganar dinero. Ya está. Pero no olvidemos eso. No pidamos a alguien que quiere ganar dinero que sin ningún otro tipo de regulación ni de... Con... No, no. Aplique ética. ¿Ética de qué? Tendremos que hacer una, un, una reflexión más profunda. Estamos vendiendo todo actualmente en aras de una supuesta libertad. Pues yo... Lo individual, estoy de acuerdo, y además es una reflexión de cada persona. Pero acompañado de una reflexión estructural de todo el conjunto de la sociedad. ¿Qué nos está pasando? Cada uno en su parcela. Las madres, los padres, eh, la comunidad educativa, los políticos y las políticas, judicial, policial, profesional. todos los ámbitos. ¿Qué está pasando? Y eso yo creo que es una asignatura pendiente.